0: Amados, hemos sido convocados para tratar una realidad bien importante, los retos y las oportunidades que tenemos como iglesia. Y quizás vamos a ir escuchando durante todos estos días acerca precisamente de esos retos. Pero en medio de la meditación ya por varios meses acerca de esta temática... Recibid el Señor compartir acerca del de reto de Dios. No los retos, sino el reto de Dios para nosotros como iglesia. ¿okay? Dígale al que está a su lado, el reto de Dios. Y creo que si nos enfocamos en ese reto de Dios, entonces podemos realmente estar... Capacitados por el Señor para cumplir muchos retos y muchos desafíos a los cuales nos podamos enfrentar. Que cada día la vida del Señor llegue a ser en nuestra propia vida, ¿ok? Que cada día la luz del Señor llegue a ser verdaderamente nuestra propia luz, que cada día la verdad del Señor llegue a ser nuestra verdad, que las riquezas de Él lleguen a ser nuestra riqueza, que su ver llegue a ser nuestro ver y que su reto llegue a ser nuestro reto, ¿ok? Si observa bien, en esas expresiones o en esas declaraciones, simplemente lo que se está identificando es que se trata de Cristo, dígale al que está a su lado, se trata de Cristo, no se trata de nosotros, se trata de Él, eso de hecho es la esencia del Evangelio, la esencia del Evangelio tiene que ver precisamente con que Dios está trabajando en cada uno de nuestros corazones y el trabajo de Dios en cada uno de nuestros corazones, es tomar una vida, tomar una naturaleza, tomar una justicia, tomar un tipo de amor que hay en nosotros y dígale al que está a su lado, eliminarlo, crucificarlo, terminarlo, sepultarlo para producir, diga producir, otra vida, otra naturaleza, otro amor, otra justicia, las cuales son total y completamente contrarias a nosotros. La esencia del Evangelio tiene que ver con que una vida está muriendo en nosotros, pero otra vida está resucitando en nosotros. Algo está muriendo, pero algo también está viviendo. Algo está finalizando y terminando, pero algo también está siendo inaugurado, diga, en nuestros corazones. De eso se trata entonces la esencia de este evangelio. Vamos por favor a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47 al 49. Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 47 al 49. Dice así, el primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también que los terrenales. Y ¿cuál el celestial? Tales también que los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también, dígale al que está a su lado, traeremos también la imagen del celestial. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros identificamos esta verdad que está escrita, podemos sacar varios aspectos que resaltan de esa realidad. Número uno, la escritura nos expone claramente que hay una imagen que todos y cada uno de nosotros hemos traído. Diga, hemos traído. Y con mucha seguridad estamos trayendo. No solamente hemos traído, sino que, diga, todavía la estamos trayendo. Esa imagen que hemos traído y que todavía estamos trayendo, es lo que el Espíritu por medio del apóstol Pablo, le llama la imagen del primer hombre. ¿Ok? Ese primer hombre, Adán. ¿Ok? Así es que todo ser humano en la faz de la tierra siempre ha estado trayendo esta imagen. El propósito del Señor es precisamente eliminar esta imagen, crucificar esta imagen, matar y sepultar esta imagen en nosotros para formar, para inaugurar y para establecer, diga el que está a su lado, la otra imagen. Esa otra imagen no es terrenal, porque pertenece a uno que no es terrenal, pertenece al segundo hombre. Esa otra imagen es celestial, ¿ok? Es la imagen del segundo hombre. Por tanto, el deseo del Señor lo que Dios siempre se ha propuesto es que en nuestros corazones una imagen pueda ir pereciendo, pero otra imagen pueda ir surgiendo y levantándose. De eso se trata la esencia de ese evangelio. Cuando revisamos un poco esa expresión traer, ¿ok? o cuando dice hemos traído la imagen del primer hombre, la palabra traer implica llevar o vestir como ropa, tener una carga, pero da la idea de un acompañamiento constante. Esa es la idea de traer, ¿ok? Llevar o vestir como ropa, tener una carga, un acompañamiento constante. Y la palabra imagen implica semejanza representación, pero el origen de dicha palabra es rendirse o someterse, rendirse o someterse. Por tanto, podemos concluir que aquello que gobierna nuestro corazón es la imagen que traemos. Diga eso el que está a su lado, aquello que gobierna nuestro corazón. Es la imagen que traemos. ¿Ok? Esta imagen, amados, que cada uno de nosotros trae, realmente no necesita ser aprendida a través de un estudio. ¿Cuántos hemos hecho un curso de capacitación para traer la imagen del primer hombre? ¿Cuántos hemos ido a un discipulado donde se nos enseñe cómo traer la imagen del primer hombre. Diga, es algo natural. Es algo que fluye de forma, que Natural, ¿okay? La razón es porque una naturaleza que gobierna el corazón es la naturaleza que se expresa o que nosotros podemos expresar. Es un asunto de... Naturaleza. Si esa naturaleza está gobernando, entonces esa naturaleza es la que va a ser ¿qué? traída, es la que va a ser expresada ¿okay? Y si ocurre así de la misma forma con esa primera naturaleza, también ocurre así de la misma manera con la nueva naturaleza si una nueva naturaleza es la que se ha formado o se está formando en nosotros y una nueva naturaleza es la que está estableciendo el gobierno en nuestro corazón, esa es la imagen que vamos a estar trayendo. Por tanto, aquello que gobierna nuestro corazón es la imagen que traemos. Sin importar, dígale al que está a su lado, sin importar, el título que podamos ponernos. O sea, no importa si nos llamamos cristianos, no importa si nos llamamos creyentes, no importa si decimos que somos más que vencedores, no importa si decimos que somos redimidos, si una naturaleza está gobernando el corazón, esa naturaleza es la que va a producir la imagen que traemos. O sea que la expresión o manifestación que brote desde nuestro corazón, no se trata de palabras o de expresiones que podamos usar. Se trata de una naturaleza que está gobernando. Dígale eso al que está a su lado. Se trata de una naturaleza que está gobernando. Hechos 26, acompáñeme por favor, versículo 14 al versículo 19. ¿Por qué es importante entender este aspecto con lo cual he empezado en esta mañana? Porque como Cuerpo de Cristo o como Iglesia del Señor, deberíamos preguntarnos qué imagen estamos trayendo. No qué imagen hablamos. No qué imagen anunciamos. No qué imagen predicamos. No, 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 no. ¿Qué imagen estamos trayendo? Porque esa imagen, cuando se está trayendo, es una imagen que implica la sustancia y naturaleza de Cristo. Y si esa es la imagen que estamos trayendo... Entonces debe haber evidencia, diga evidencia, de transformación. Primeramente en nuestros corazones y en segundo lugar de todo aquello que está a nuestro alrededor. Hechos 26, verso 14. Dice así, y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar patadas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Si quiere y puede subraya la palabra aparecido a ti. Para ponerte por testigo y ministro de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos. ¿Para que, qué? Abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados verso 19 dice por lo cual o oh rey agripa no fui rebelde a la visión celestial creo que todos conocemos la historia de este hombre llamado saulo de tarso porque simplemente usted lee los versos anteriores y se va a dar cuenta Que este individuo perseguía en sobremanera a la iglesia del Señor Y la asolaba Lo curioso de todo este relato Es que este hombre en sí mismo, diga en sí mismo Él estaba convencido que estaba sirviendo a su Dios Estaba qué? convencido que estaba sirviendo a su Dios. ¿ok? Eso era lo que él tenía en mente, eso era lo que estaba en su corazón. Pero fue solamente, diga solamente, hasta que el Señor apareció en su corazón que este hombre empezó a darse cuenta de que al Señor al que él le servía no era el Señor que se le había aparecido. Es interesante porque cuando se aparece el Señor. El cual. Él dice que es la luz. Dijo yo soy la luz. ¿De qué? Del mundo. Entonces efectivamente. El primer efecto que produce la luz en el corazón. Es un contraste. Un contraste. Implica. Implica. Que cuando la luz empieza a brillar en nosotros, solo allí nos damos cuenta de cuánta densa oscuridad puede haber en nuestro corazón. Hasta que esa luz no brilla, todo nos parece muy bien. El asunto es que la luz brille y que podamos verla brillar. Porque cuando la vemos brillar, entonces el contraste se hace muy Evidente y esto fue precisamente lo que le pasó a este hombre Él estaba convencido que estaba operando en favor de su Dios Y cuando el Señor se le aparece entonces queda completamente desnudo Empieza a ver en primer lugar su real condición en el corazón Pero además de eso no solo empieza a ver eso sino que de parte de Dios recibe la esencia y la razón por la cual, el reto de Dios por el cual es escogido y es atraído por Dios. Miremos por favor el verso 16. El verso 16 dice, de Hechos 26, pero levántate, ¿y qué? Y ponte sobre tus pies porque para esto es que ha parecido a ti. Esa palabra aparecido, en esencia realmente lo que implica es ver, diga ver, también tiene que ver con, con una inspección muy ferviente y muy continua que empieza a acontecer en el interior. En otras palabras, se trata de un ver interno, no de un ver externo. Se trata de una experiencia que empieza a ser real en el corazón. Entonces, lo primero que hace el Señor es aparecérsele a Pablo. Pero más que un aparecer externo, es un aparecer interno. Y Pablo empieza a tener esa experiencia con él, y de inmediato él le dice la razón por la cual él se le está apareciendo pero no solamente se le está apareciendo, sino que va a continuar apareciéndosele. O sea, no es una experiencia de un momento y ya, es una experiencia continua y constante que debemos experimentar. Y me llama la atención que cuando se le aparece, le dice la razón por la cual se le aparece. El texto dice, para ponerte si me ayudan por favor con el verso 16, para ponerte, diga ponerte, la palabra tiene muchas implicaciones, tiene que ver con escoger, tiene que ver con elegir, tiene que ver con constituir, tiene que ver con ser mi mano para agarrar lo que Dios quiere agarrar, tiene que ver con no mandarse uno mismo sino que hay otro que lo gobierna, Ponerse tiene muchas implicaciones. Y él le está diciendo a Pablo. Pablo me estoy apareciendo a ti para ponerte. Para constituirte. Como un instrumento mío para que tú seas mi mano. Y yo poder agarrar lo que yo quiero agarrar. Y como yo lo quiero agarrar. Pero tú solo serás mi qué. Mi instrumento. Y te pongo por qué. Por ministro y testigo del mismo, no de Pablo, de Cristo Vas a ser un ministro y un testigo que, mío Por tanto, lo que nos está enseñando es Que la base para que todos nosotros Podamos ser ministros y testigos suyos Es experimentar el ver del Señor en nuestro corazón y poder volver nuestro corazón a Él. Nadie más nos puede poner como ministros. Nosotros mismos nos podemos poner como ministros. Será solo fruto de nuestras imaginaciones. No ha pasado nada. Solo entretenimiento. Pero el único que puede ponernos por ministros es Él. El único que puede ponernos por testigos es Él. En esencia, un ministro es alguien que puede compartir con su propia vida y vivir aquello que ha visto. La palabra testigo que está usada allí viene de la raíz mártir. Un mártir es uno que ha visto. Un mártir no es uno que le cuentan. Un mártir no es uno que vive de las experiencias de otro. Un mártir es uno que ha visto. En otras palabras, es un testigo fidedigno de aquel a quien ha visto. Amado, el reto que Dios tenía con este hombre era llegar a constituirlo ¿Llegar a qué? A constituirlo, a ponerlo ¿Cómo qué? Como ministro y testigo de él Por eso el aparecer cuando él le habla Tiene que ser como Constante y continuo Porque implicaba Que algo en el corazón de Pablo Iba a empezar a perecer Algo iba a empezar a morir algo iba a empezar a terminar, a acabar y a finalizar Pero otra nueva vida, otra nueva naturaleza Otra nueva justicia, otra nueva gloria Iba a empezar a formarse en su corazón Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto Y de aquellas cosas en las cuales me apareceré a ti como bien lo dijo el apóstol Basilio anoche, estas cosas no se trataban de cosas externas que Pablo iba a estar viendo. Se trataba de que en todas aquellas cosas a través de las cuales Pablo había sido un experto, sobre todo en el entendimiento de la ley mosaica, iba a empezar a ver a aquel que nunca había visto allí. Iba a empezar a experimentar a aquel que nunca había experimentado. Así es que se le aparece para ponerle por ministro y qué y testigo suyo. Dígale que está a su lado, ese es el orden. Luego de esa aparición constante y continua le dice yo también te he librado. Verso 17 por favor. Te he librado de tu pueblo. Y te he librado de los gentiles a quienes ahora te, ¿qué? te envío. Pregunta, ¿quién lo está enviando? ¿Podemos llamarle a esto misión divina? Diga, es una misión divina. Ahora leemos el próximo verso 18 y encontramos la misión divina. La misión divina es la que proviene de Dios. Es la que sale de Dios. Es la que se origina en el corazón de Dios. ¿Para que, qué? ¿Qué? Para que abra sus ojos. ¿Para qué qué? Para que abra sus ojos. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Este es el mismo hombre que cuando empezamos a leer en Corintios dice, porque todos hemos traído la imagen del primer hombre. Este es el retrato de la imagen del primer hombre. Ojos. Del entendimiento cerrados Viviendo en la potestad de las tinieblas Y teniendo a Satanás como el gobierno en el corazón Esa es la imagen que describe el primer hombre Pero el propósito de Dios, la misión de Dios Es pasar a los hombres de esa condición De esa naturaleza y ponerlos en otra condición En otra vida y en otra naturaleza para eso Dios requiere de ministros y testigos suyos. Observe que hay un orden. Dios no se le aparece a Saulo de Tarso y de inmediato le dice a Pablo de Tarso. Pablo o Saulo ven que te quiero enviar a una misión. Ve si convierta a la gente, ábrele sus ojos y que se conviertan de la potestad de Satanás a Dios. Corre, corre. ¿Ves si corre a hacer eso? No, 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 no. No porque la misión que está descrita en el verso 18 es la consecuencia natural de la experiencia que está en el verso 16. Si no hay experiencia del ver del Señor en nosotros, ni somos ministros, ni somos testigos, sin importar cuántos títulos nos hayamos atribuido. Solo siendo sus ministros y solo siendo sus testigos, entonces podemos desarrollar la misión de Dios. Y hay algo muy relevante en eso. Dígale al que está a su lado, hubo una participación y hubo una disposición de corazón en Pablo para este llamamiento. Por eso que en el verso 19 usted lee, por tanto, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. ¿La qué? Dígale que está a su lado, la visión celestial es ver al Hijo. Nosotros podemos hablar de cuanta visión se nos ocurra. En la Escritura solo hay una sola visión. En el corazón solamente hay una sola visión. Y esa sola visión es el Hijo, no hay otra. Y cuando Dios nos comparte la visión celestial, lo que nos está compartiendo es a su Hijo. Y cuando vemos a su Hijo, empezamos a ver la visión celestial. Y lo mejor que podemos hacer cuando somos expuestos a la visión celestial es no ser rebeldes a la visión celestial. Sino más bien someternos y humillarnos a la visión celestial. Hechos, capítulo 22, versículo 12, por favor. Hechos 22, verso 12 al 15. Esta es una narrativa muy parecida a la que leímos en Hechos 26, simplemente que nos da otras connotaciones. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, recuerde, ¿quién es el que está hablando? Diga, Saulo de Tarso. ¿Qué había hecho él con este grupo de gente llamadas del Camino? Los perseguía, los ultrajaba y creía que estaba cumpliendo la misión que Dios le había encomendado. Ahora se aparece uno de ese grupo. Diga, se aparece uno de ese grupo. Se acerca a él. Creo que era muy posible que Pablo estuviese hasta nervioso. Estoy cegatón, no puedo ver. Viene uno de ellos. Puedo esperar cualquier cosa. Pero lo que oye en sus oídos es hermano Saulo. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. 15 O 14, perdón. El Dios de nuestros padres te ha que escogido para que qué? Para que conozcas su voluntad Veas al justo y oigas la voz de su boca Amado Lo que tenemos aquí es una descripción de la experiencia personal Que está teniendo este hombre llamado Pablo Pero entienda por favor Que es la experiencia a la cual Todos y cada uno de nosotros estamos llamados No está llamado solamente Pablo a ver y a oír al Señor y conocer su voluntad. No, no, estamos llamados todos nosotros a verlo, oírlo y conocer su voluntad. Porque es el fin de su brillo, de su aparecer, de su luz cuando alumbra en nuestros corazones. Y observe el verso 15 y observa el orden porque serás ¿Qué? Él no, él no le dijo porque eres. ¿Porque qué? ¿Porque qué? O sea que el llegar a ser testigo, testigo de quién? suyo. Testigo de Cristo, ¿a quién? A todos los hombres para cumplir qué? La misión de Dios. Pero no se llega a ser testigo de de una forma instantánea No se llega a ser testigo De una forma automática No se llega a ser testigo Porque me enseñaron una oración de fe La repetí y de instante pasé De ser uno que estaba totalmente Corrupto en una mentalidad Y ya ahora soy testigo Hay que tener la experiencia real en el corazón De verle, oírle continuamente Llegar a conocer su voluntad Para entonces Llegar a ser Lo que Dios dice Testigos suyos ¿A quiénes? ¿A algunos hombres A todos los hombres Amado, el mundo está pereciendo. Cuando hablo del mundo me refiero a las gentes, en las naciones. Y estemos claros, no está pereciendo porque falten congregaciones. Más bien, lo que dicen los resultados de medición cuando se hacen es que cada día las congregaciones de creyentes van en aumento. Entonces, la situación que está presentando nuestra sociedad no es porque tengamos ausencia de muchas congregaciones. La situación que se vive hoy es el resultado de la ausencia de testigos. ¿Ausencia de creyentes? No. ¿Ausencia de cristianos? No. Ausencia de congregaciones No Ausencia de testigos Testigos suyos Dígale al que está a su lado Es el reto de Dios ¿Cuál es el reto de Dios? Que lleguemos a ser Testigos Testigos suyos ¿A cuántos hombres? A todos los hombres Por tanto, una vez más, ser testigo suyo implica el resultado de algo. No es ni automático ni es instantáneo. Es el resultado de algo. Y si no lo vemos a Él y no lo oímos a Él, podemos terminar en la condición que vemos hoy. Por tanto, es un llamado, diga, es un llamado a volver el corazón al Señor. Y alguien puede decir, ya yo lo he vuelto. Y la respuesta es, hay que volverlo cada día. No es algo de una vez. Es una disposición constante del corazón. Para realmente abrazar lo que el Señor nos manda a abrazar. Y desechar lo que el Señor nos manda a desechar. Es una experiencia que debe ir creciendo en nosotros. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 3. Versículo 15, al versículo 18. Ese es el reto de Dios. El reto de Dios es que lleguemos a ser testigos suyos. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué va a pasar? El velo, ¿qué? Se quitará. Normalmente no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí Nosotros creo que tenemos una tendencia natural Y es que cada vez que estamos leyendo las escrituras Cuando encontramos declaraciones que suenan muy bien Nosotros decimos de manera automática Eso está hablando de mí Cuando encontramos otras declaraciones Que traen una confrontación a nuestro corazón Decimos, uy, qué malo era esa gente ¿eh? Qué tremendo, qué gente tan terrible esa Pero todas las historias, en la mayoría de los casos en las escrituras, lo que hacen es describir, diga describir, dos vidas, dos naturalezas, dos semillas, dos reinos, dos hombres. Uno es Cristo, el otro es nosotros. Leemos la historia de José y cuánto no nos hemos identificado con José. Todos nos identificamos con José en la historia. Ninguno se identifica con los hermanos de José. Ahora, lo que la tipología y la sombra nos enseña es que nosotros no somos José. José era tipo y sombra de Cristo. Nosotros somos los hermanos de José. ¿Sabe por qué, amado? Porque hay una inclinación en nosotros de creer que el evangelio se reduce simplemente a expresiones a convicciones que aprendemos, a doctrinas que podemos memorizar y a un lenguaje que podemos aprender. El Evangelio no trata de nada de eso. Trata de una vida, esencia, naturaleza, justicia que se tiene que formar en nosotros y otra que tiene que morir. Y hasta que eso no pase, no estaremos viviendo el Evangelio. No, pero tengo 54 años en el Evangelio. Podemos tener 70 no tiene nada que ver con tiempo cronológico. Tiene que ver con cuánto de Cristo está siendo real en nosotros. Cuánto del Hijo está siendo formado en nuestros corazones. Entonces, cuando leemos este pasaje, decimos definitivamente había un velo del Señor, diga, un velo del Señor, puesto en el corazón de ellos. Y nos escandalizamos en pensar, que tenemos mucho de parecido con los judíos. A algunos eso les parecería casi que una apostasía, pero somos muy parecidos a ellos. Creo que hay mucho velo en nuestros corazones, porque la imagen de lo que hoy llamamos iglesia, la imagen que hoy estamos trayendo, tiene muy poco de él. Pero tiene mucho de nosotros. Seguimos leyendo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay que Libertad. Pero observen algo que no lo leímos. Y es que hay algo que define que el velo deje de ser velo en el corazón. ¿Qué es? Cuando se vuelvan al Señor. ¿Cuándo qué? Cuando se vuelvan al Señor. ¿Qué pasa cuando se vuelvan al Señor? El velo se quitará. ¿Cuando qué? Cuando se vuelvan al Señor, entonces el velo, ¿qué? Se quitará. Verso 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta. Ahora, no asumamos que Pablo lo que está diciendo, lo está diciendo con referencia a toda la iglesia en la faz de la tierra. Pablo está hablando de una experiencia real que ellos están teniendo. Está describiendo su propia experiencia. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué están mirando como en un espejo a cara descubierta? La gloria del Señor. Pero la gloria del Señor es Cristo amado. Y Pablo no la está mirando afuera. Pablo la está mirando dentro. En su corazón, porque allí es donde habita Cristo, por la fe en nuestros corazones. Así es que mirando a cara descubierta, o sea, mirando a cara sin velo, ¿la que La gloria del Señor, la naturaleza del Señor, entonces somos ¿qué? O sea que no hay transformación sin la experiencia de ver al Señor en el corazón, no existe. Pero si experimentamos eso, entonces vamos a ser que transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, si se nos habla de una imagen que está siendo formada, entonces esa imagen podrá ser expresada. Por tanto, esa imagen podrá ser manifestada. Diga, el mundo necesita. Que esta imagen, la del segundo hombre, se pueda expresar. Que esta imagen, la del segundo hombre, se pueda manifestar. Colosenses, capítulo 3, versículo 1, al verso 4. Si habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis que cuál es el resultado que una imagen se vaya formando dígale que está a su lado nuestra propia muerte es que ahí lo dice porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El resultado de la realidad de Cristo en nosotros. Es la muerte de nosotros mismos. Para que podamos experimentar lo que sigue a continuación. En el verso 4. Dice cuando Cristo. La palabra cuando traduce cada vez. Cada vez que Cristo vuestra vida se manifieste Cada vez que Cristo Vuestra vida Empiece a ser real En nosotros Cada vez que algo De Cristo Empiece a formarse En nuestros corazones Cada vez que algo De Cristo Empiece a desplazar Aquella realidad En la cual hemos estado Sumergidos Y algo de él Se empieza a formar En nosotros Cada vez que esto pase Entonces Nosotros también Seremos manifestados con Él en gloria. Si observamos bien, amados, en ninguna parte de ese texto encontramos que la manifestación es algo de nosotros. Nosotros somos simplemente el vehículo. Somos simplemente la vasija. Somos simplemente el instrumento. Él se manifiesta a través o por medio de nosotros. Cada vez que Él es empieza a ser más y más real en nuestro corazón. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Dígale al que está a su lado, quédate con el reto de Dios. Porque hasta que este reto de Dios no llegue a ser real en nosotros, no importa cuántos retos podamos ver, ninguno va a cumplir la expectativa del Señor. Porque este es el reto de Él para hacer lo que Él quiere que hagamos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros, que El testimonio de Dios. La palabra es evidencia, marturión. Lo significativo es que viene de mártir, viene de testigo. En otras palabras, amado, la esencia de todo lo que hemos hablado con los pasados 45 minutos se puede resumir aquí Cuando Pablo llegó a los Corintios Pablo no llegó simplemente llevando una información Pablo no llegó llevando un mensaje Pablo era el mensaje Hay una gran diferencia Pablo era el mensaje y no era el mensaje de él como Pablo, era el mensaje de la realidad de Cristo que se estaba formando en él. No fui con excelencias de palabras o de sabiduría. Verso 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder. Y sé que a todos nosotros, porque es algo natural, nos encanta manifestaciones del espíritu y de poder asumiéndolas en el ámbito externo. Y son maravillosas. Qué maravilloso ver milagros externos que acontezcan y que sucedan. Pero muchas veces ignoramos la primera manifestación del espíritu y de poder, que es la transformación de nuestros corazones. Cuando Pablo fue a ellos, fue mostrándoles la evidencia real de lo que Cristo estaba produciendo en él. Y eso es exactamente lo que nosotros estamos llamados a hacer. Necesitamos llegar a ser la evidencia real de la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Necesitamos que el mundo vea que hay un templo real que contiene la gloria de Dios y que ese cuerpo son personas es un organismo vivo en donde otra vida muy diferente a la del mundo en donde otra naturaleza muy diferente a la del mundo en donde otra justicia muy diferente a la del mundo en donde otro amor muy diferente a la del mundo o al del mundo está siendo real, vivo y formado en nuestros corazones Dice para que vuestra fe no esté fundada, ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, sino ¿en qué? En el poder de Dios. ¿Cuántos quieren una iglesia influyente? ¿Cuántos quieren una iglesia transformadora? ¿Cuántos quieren o queremos una iglesia que penetre? Una iglesia que rompa límites que rompa banderas y que se vea su influencia real en la faz de la tierra pero esa iglesia no la vemos amados y la razón por la cual no la vemos es porque la imagen del segundo hombre no se está formando en nosotros no importa qué hagamos cómo lo queramos hacer, si esa imagen no llega a ser real en cada uno de nosotros, nada de lo que hagamos servirá. El salmista dijo, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no es el que vela y guarda la ciudad, en vano. Vela la guardia. No se trata de cuánto podamos o queramos hacer. Se trata de cuánto nuestro corazón se debe disponer a la obra de la cruz en nosotros. Y si partimos desde esa realidad, si partimos desde ese fundamento, entonces creo que veremos un cambio Notorio Efectivo Empezando desde nuestro propio Entorno Empezando desde nuestra propia Realidad Empezando desde el lugar Donde el Señor nos ha puesto A todos y cada uno De nosotros Dígale que está a su lado Quédate Con el reto De Dios Testigos suyos Así es que un testigo, repítale que está a su lado, es uno que ha visto. ¿A qué está llamado de parte de Dios? A abrir ojos que están ciegos, están en ceguera, ¿ok? Pero para que en este caso uno pueda abrirle los ojos a esos otros que están en ceguera, él tiene que estar viendo y tiene que estar participando de esa luz creo que normalmente lo que nos ha pasado es que estamos ciegos y queremos abrir los ojos a otros ciegos es triste pero es la realidad y lo que el Señor dijo con respecto a eso fue sumamente claro si un ciego guía a otro ciego los espera el hoyo a ambos Amado, simplemente para terminar mi participación exhortarnos a nosotros a que realmente volvamos el corazón al Señor rindamos nuestro corazón al Señor la luz del Señor está disponible para todos y cada uno de nosotros pero no hay que ser rebeldes a ella hay que inclinarnos a ella hay que someternos a ella, hay que rendirnos a ella. El apóstol Santiago escribió por el Espíritu en Santiago 1.21, por tanto, desechando toda injusticia, toda abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, recibid con dulzura, recibid con apacibilidad la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas salvar nuestras almas ese es el interés del Señor salvar nuestros corazones que esto llegue a ser una experiencia viva y real diga viva y real en cada uno de nosotros y cuando eso sea así no importan qué retos o qué desafíos se puedan presentar Ahí sí es verdad que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ahí sí experimentaremos que la batalla no es de nosotros, sino es del Señor. Pero necesitamos, diga necesitamos, experimentar eso en el corazón. Necesitamos participar de esa realidad en el corazón. Y no creer Dígale al que está a su lado No creer Que ya hemos llegado A lo mejor empezamos a caminar No creer que quizás Ya estemos muy adelantados Porque puede que estemos muy adelantados Según nuestra propia medida No se sabe si estemos muy adelantados Según la medida del Señor el asunto es que qué nos importa más, si nuestra propia medida o la medida del Señor. Por tanto, una vez más, dígale al que tiene allí, quédate con el reto de Dios. Y el reto de Dios es que lleguemos a ser testigos suyos a todos los hombres. Amén, amados.